1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier et bienvenue dans le FC Stream Team. Comme chaque semaine, 30, 35 ou 40 minutes pour débriefer toute l'actualité du football. Et en ma compagnie, comme chaque semaine, Monsieur Dupuis, Monsieur Maxime Dupuis, journaliste à Eurosport. Lui aussi, Maxime Dupuis en direct de sa cuisine. Et s'il y a des bruits de café, c'est simplement parce que sa femme a soif. Comment ça va, Maxime
2: ça va Martin, j'ai l'impression que tu es très pressé, tu as parlé de 35-40 minutes très vite, j'ai l'impression qu'on va pouvoir même faire cette émission en 20 minutes et rentrer chez nous assez vite.
1: Parce qu'on a un programme très très long, c'est pour ça que je parle très très vite ouais. Maxime, un programme très très long et très très dense. On va démarrer cette émission avec un premier sujet, Olivier Giroud est-il le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France On vous donnera notre top 5, ne criez pas trop vite trop tout de suite, allez au bout de ce podcast pour savoir qui est le meilleur attaquant des bleus, à quelle position se situe Giroud Première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième place On verra ça dans quelques minutes, maintenant. Là, tu, tu, tu viens de révéler qu'il était dans le top 5. Ah bah oui, bah, c'est, c'est oui de ça. toute façon, si on le fait, c'est... Si on, ah mais tu, top... Non mais le vrai, le vrai... Euh, le, je vais pas dire
2: courage, mais la, la vraie euh, originalité ça aurait été de faire un top 5 et de pas le mettre dedans. Tu pour perdre les, les auditeurs.
1: Ouais, là, on aurait perdu tout le monde, en revanche, Maxime. Le deuxième sujet, Maxime, de quoi on va parler De Media pro, de la Ligue Bah oui, on
2: va parler, alors, une fois n'est pas coutume, on va parler économie, on va parler euh, contour du football, argent, ça, ça nous arrive plus souvent, parce que euh, Martin est un homme d'argent qui aime beaucoup le pognon, donc on en parle très souvent en dehors de cette émission. Mais là, on va parler justement d'argent qui euh, n'est en train de ne pas tomber dans les caisses du football français, vous le savez, Mediapro est en train de demander à la Ligue de renégocier euh, bah, l'appel d'offres qui avait été fait. En gros, ils ne veulent plus payer ce qu'ils devaient payer because of the Covid. Et évidemment, c'est une bombe absolue sur le football français parce qu'on se rendra compte avec un avocat et un économiste que le football français est peut-être en péril plus que jamais dans cet automne qui est catastrophique pour lui.
1: Et on terminera avec euh, bah, des, jeunes, des jeunes qui auraient peut-être mieux fait de ne pas partir. Tanguy Kouassi au Bayern, William Saliba à Arsenal. Ces deux hommes n'ont pas été inscrits sur les listes de leur club pour jouer la Coupe d'Europe. On fera un, un point de vue un peu plus global sur ces défenseurs centraux qui sont partis à l'étranger. On essaiera d'en tirer quelques vérités. Euh, on verra ça dans, à la fin de cette émission. Est-ce que Kouassi et Saliba ont bien fait de partir Au moment, la réponse... Euh, et, euh,
2: oui. et vous vous rendrez compte que ce sujet est lié au deuxième Petit spoiler
1: Oula, Maxime, Maxime, il va loin. Hein. Maxime, Maxime, il repère des trucs que personne n'a repérés. Si, si, c'est très dans... simple. Il est dans la matrice de l'émission en fait, Maxime. C'est, c'est assez incroyable parce qu'il débarque une minute avant le début de l'émission, tranquille, en short et en claquette. Il nous demande, alors les gars, euh, qu'est-ce qu'il y a comme programme aujourd'hui ok Et après, il fait tout au talent. Hein.
2: En short, les bonjours.
1: En short, les bonjours, c'est vrai. Là, on ne voit pas, mais j'espère que tu un short quand même, Maxime. J'espère. ah
2: suspense on verra
1: pour ceux qui, êtes, qui, qui nous écoutaient <rire> sur le, le podcast ça n'a aucune importance continuez à nous écouter c'est pas grave pour ceux euh, qui sont sur eurosport.fr et qui regardent les vidéos j'espère que Maxime ne se lèvera pas pendant cette émission c'est tout ce que je peux dire euh,
2: pour nous écouter plus que pour nous voir vous allez évidemment sur les bonnes plateformes de podcast euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify Acast, Castbox etc euh, vous vous abonnez évidemment parce que encore une fois ça vous permet de retrouver l'émission la semaine suivante très facilement et aussi vous mettez une bonne note parce que vous nous aimez bien et qu'on vous aime beaucoup aussi et ça nous ferait très plaisir avant le week-end sinon on passait un très mauvais week-end et ça c'est, c'est bon pour personne
1: c'est bon pour personne c'est pas bon pour la digestion du poulet du dimanche midi c'est pas bon du tout quand on n'a pas de, de notes allez on la, démarre le, la, le, avec poulet, les...
2: le poulet du dimanche midi ça s'est perdu quand même toute tradition j'ai l'impression. ah non moi
1: poulet frites le dimanche midi hein. toujours toujours le petit poulet que tu vas chercher à la... au marché j'imagine bah, évidemment euh, évidemment, avec euh, mon petit tote bag, évidemment, bah, Maxime, tu me connais. Hein. Et les, les fruits de maison euh...
2: ah bah,
1: Fruits de maison, mais Maxime, euh, chez les Mosnies, on sait cuisiner. Attends, euh... Attends, on ne prend pas des McCain, on les met pas dans le four, c'est pas ça. Oh, mince, merde, tu me prends pour qui Bon, on démarre, Maxime, ou on se fait top chef Tu m'as donné fin. Allez, on démarre avec le premier sujet Olivier Giroud. Est-il le meilleur avançant de l'histoire des Bleus On a décidé avec Maxime de vous donner notre top 5. Notre top 5 est subjectif. Malgré tout, il répond quand même à quelques critères, nombre de buts, palmarès, le comportement en compétition internationale. L'importance du joueur dans l'équipe à une époque précise. Maxime, on a eu pas trop de mal à déterminer les cinq, un peu plus de mal à déterminer l'ordre. Je te laisse démarrer par le cinquième parce que je crois qu'il te tient particulièrement à cœur celui-ci.
2: Ben, il me tient à cœur parce que euh, si je devais faire une liste, d'ailleurs on l'a déjà fait en podcast, euh, en parlant de, du meilleur avancant français de l'histoire, on dit bien français et non de l'équipe de France, pour moi il est tout en haut, c'est évidemment Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, c'est 54 sélections, 30 buts, c'est un ratio qui est plutôt euh, honorable et bien plus que ça. Papin, c'est un joueur qui n'a pas eu de chance parce qu'il n'est pas tombé, on va dire, dans la bonne époque. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a porté l'équipe de France avec Eric Cantona en quelque sorte, mais qui a manqué évidemment dans les grandes compétitions de de quelque chose. Déjà, il en a loupé deux, l'Euro 88, Coupe du monde 90 pour lesquelles l'équipe de France n'était pas qualifiée et évidemment Coupe Coupe du monde 94 avec Kostalinov. Coupillon de 86, il marque un but euh, en, en début de tournoi contre le Canada, au troisième place contre la Belgique, mais ce n'est pas grand-chose. Et l'Euro 92, évidemment, il est raté pour les Bleus, alors qu'on espérait beaucoup mieux. Donc voilà, Papin, c'est un formidable talent, c'est un formidable avançant, c'est beaucoup de buts en équipe de France, mais il manque évidemment euh, cette compétition internationale réussie pour lui permettre d'aller plus haut, parce que notamment le quatrième, lui, il a une compétition internationale plutôt réussie. Ouais. France, Martin,
1: pas mal, pas mal, 58 en Suède, Juste Fontaine, l'avancée de la première belle période des Bleus, en tout cas de la naissance quasiment de l'équipe de France au niveau international. Juste Fontaine, 13 buts en compétition internationale en Coupe du Monde. C'est un record qui tient toujours, euh, Maxime. 13 buts sur une seule et même édition. C'est absolument extraordinaire. Alors, tout le monde dira, oui, mais c'était une autre époque peu importe. Il fallait les marquer c'est 13 ouais. buts en Coupe du Monde. Euh, à son époque, personne ne l'a fait. Aujourd'hui, personne ne le fait. Et peut-être que personne ne le fera jamais alors qu'il y a encore plus de matchs. Donc, ce qu'a fait Juste Fontaine sur cette Coupe du Monde, euh, 58 en Suède, mérite en soi euh, la place de Juste Fontaine dans, dans ce top 5. Après, Fontaine, c'est 30 buts en 21 sélections. Ouais. 30 buts en 21 sélections, c'est-à-dire plus d'un but par sélection. Euh, c'est un ratio de 1,43, sachant que les grands buteurs français, entre 0,40, 0,50, 0,60, quand c'est vraiment très bon, lui, il explose tout ça. Donc rien que pour ça, Juste Fontaine, pour cette Coupe du Monde 58, méritait cette quatrième place, Maxime.
2: Ouais, et il y, y a eu des blessures, Juste Fontaine, et aussi, il faut le dire, c'est une époque où on joue beaucoup moins de matchs au national. Donc et c'est oui. très compliqué. pendant vrai, mon copain, qui est une légende absolue du, euh, du football français, je crois, il a 45 sélections. C'est entre guillemets, je dire ridicule aujourd'hui, des joueurs à 45 sélections, il y en a des paquets. Le numéro 3, alors c'était finalement le, le plus gros point d'achoppement, on va dire, dans ce classement, c'est qui mettre en numéro 3 Et vous imaginez, entre giro et Trezeguet, ben nous, on a choisi de mettre David Trezeguet.
1: Ouais. Ça a bloqué, ça a frisé.
2: Finalement, euh, ça, stop, Olivier...
1: stop, 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 stop. Ça a frisé à fond. Merde. Tu pouvoir repartir à… Tu, tu, ouais. tu redémarres juste à Trézégué, parce que ça a frisé au moment où tu as dit Trézégué. Tu dis, nous, entre nous, David Trézéguet et Olivier Giraud, on a choisi. Voilà, nous, entre Olivier Giroud ouais. 3, 4. Alors, nous,
2: entre Olivier Giroud et David Trézégué, et eh bien, on a choisi euh, Trézégué en troisième et donc Giroud en deuxième, vous le verrez tout à l'heure. Pourquoi Tout simplement parce que… Euh, David Trezeguet, c'est 71 sélections, 34 buts, un ratio exceptionnel. C'était un joueur qui avait besoin de peu pour marquer, mais le problème, c'est qu'en équipe de France, finalement, il a eu trop peu. Il y a évidemment ce but euh, en finale de l'Euro 2000 que personne n'oubliera jamais, parce que c'est un des buts les plus importants, évidemment, de l'histoire de football français. Mais derrière ça, malheureusement, Trezeguet, c'est une histoire assez contrariée avec les Bleus, parce que il fut un moment où il avait Henry dans les pattes, et évidemment, jouer à deux, ce n'était pas toujours évident. Et quand l'équipe de France l'a fait, ça ne se passait pas bien. Et à l'arrivée, il s'est retrouvé finalement après avec Raymond Domenech dans les pattes. Et là, pour le coup, ça ne passait plus du tout. Donc, c'est une histoire très contrariée. C'est ce qui fait qu'il est compliqué de mettre Treseguet au-dessus de Giroud. Parce que si le talent intrinsèque du joueur est sans doute supérieur à celui d'Olivier Giroud, comme sûrement tous les membres de ce top 5, il se trouve que la marque d'Olivier Giroud nous paraît plus importante avec les Bleus, parce qu'encore une fois, il y a ce côté. Quand, quand, quand David Trezeguet était titulaire avec les Bleus, c'est-à-dire en 2002 ou en 2004, bah ça ne s'est pas très bien passé. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à mettre euh, Trezeguet euh, au-delà de cette troisième classe qui est déjà quand même hyper honorable pour sa carrière en équipe de France.
1: Donc numéro 2, vous l'aurez compris, c'est Olivier Giroud. Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus aujourd'hui. Champion du monde, finaliste de l'Euro 2016. Ça, c'est pour ses accomplissements, ce qu'on voit sur le papier, les stats. Et déjà, rien que pour ça, il mérite, lui, cette place dans le top 5 bah, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont devant lui. Il y a juste Thierry Henry qui a marqué plus de buts que lui en, en équipe de France. Après, je comprends tous les reproches qu'on fait à Giroud. pêle mêle on lui reproche euh, de ne pas avoir marqué en Coupe du Monde ce qui entre parenthèses est faux puisqu'il a marqué la Coupe du Monde 2014 de ne jamais avoir mis de but important contre la France de ne pas avoir marqué contre les grandes nations Giroud il a marqué contre l'Espagne contre l'Italie contre l'Allemagne enfin, je ne vais pas tous vous les faire il a aussi marqué en compétition internationale et des matchs et des buts importants le premier but de l'Euro 2016 face à la Roumanie il est pour lui s'il ne le met pas celui-ci ça peut mal tourner il met un doublé aussi hein, en carte finale euh, face à à, à l'Islande, il marque en Espagne aussi hein, pour la, les qualifications euh, de la Coupe du Monde de, de 2014, hein, si je raconte pas de bêtises, hein, ouais. c'est ça euh, il, il égalise au dernier moment un but, un but important, bref il met des buts importants, il a un palmarès vraiment euh, clinquant hein, il y a peu, de, peu d'attaquants qui ont son palmarès dans l'histoire des Bleus, mais c'est surtout c'est surtout ça que j'ai envie de retenir moi, c'est sa place sa place essentielle capitale, et Didier Deschamps en a parlé en conférence de presse cette semaine, dans le dispositif de cette équipe de France. De l'équipe de France, de la meilleure équipe du monde, donc, puisque c'est elle qui s'est imposée en Russie il y a deux ans. Oui, il n'a pas marqué en Russie, mais est-ce que la France aurait été championne du monde sans Giroud ça reste à prouver. Il a été important face à l'Argentine. Hein. Il donne une passe décisive à Mbappé, me semble-t-il. Il a été important face au Pérou. Si Mbappé ne pousse pas le ballon au-dessus bah, euh, dans le but, pardon, bah c'est sans doute pour lui, ce but-là aussi. Il a été important partout. Il a été important dans le combat. Il a été important pour l'éclosion aussi d'Antoine Griezmann en équipe de France. Si Antoine Griezmann est devenu l'atout numéro 1 des Bleus et s'il est si important depuis 2016, c'est aussi et surtout grâce à Giroud. Donc euh, voilà, pour, pour son aspect collectif, pour ses statistiques, pour son palmarès, pour ses buts, tout simplement, Giroud méritait cette deuxième place. En revanche, en revanche il ne décroche pas la table parce que mmh. devant lui, il y en a encore un qui a encore un palmarès encore supérieur et qui a marqué encore des buts plus importants, Maxime.
2: Et si vous, et si vous avez entendu le bruit que vous ne voyez pas, c'est Martin qui tapait dans ses points tellement il martelait ses arguments, tellement il lui tenait à cœur, il a bien raison. Eh bien le numéro 1, évidemment, il est incontournable parce que déjà, il y a on n'est pas fait autrement, il y a les statistiques. C'est lui qui a dépassé platine le platine premier. Euh pendant très longtemps on s'est demandé qui dépasserait Platini comment était-ce possible on a même pensé à un moment que ce serait très aigué mais vu que ça s'est mal terminé et bien, très aigué a dû laisser place à un autre évidemment c'est Thierry Henry Thierry 51 buts en sélection 123, euh, 123 sélections, euh, 4 coupes du monde bon, la dernière on l'oubliera mais évidemment il y a la victoire de 98 il y a l'Euro 2000 euh, il y a la finale de 2006 et puis voilà il y a une, une, euh, une longée euh, tout au long de, 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 de ces 10 années on va dire d'équipe de France qui sont exceptionnelles enfin je dis années il y en a 13 d'ailleurs, c'est euh, voilà, l'attaquant dessus, je ne sais même pas quoi dire finalement sur Thierry en on a déjà tout dit c'est pour moi déjà, on a même parlé ici dans un autre podcast, c'est même on parle d'avancante, mais c'est limité à dire qu'il y a non, c'est le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus tout simplement, un immense joueur ce que je voudrais te demander Martin quand même, c'est euh, le seul dans cette liste là qui n'a pas terminé sa carrière c'est évidemment Olivier Giraud directement je vais te demandais est-ce que tu peux imaginer qu'un jour Olivier Giroud ne devienne pas, non pas le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, c'est pas la même question, mais qui devienne le plus grand attaquant de l'histoire de l'équipe de France.
1: Ce qui est compliqué, c'est que il incarne pas cette équipe de France. Il... C'est un soldat, Giroud. Euh, alors tu me diras, euh, Henri, il y avait Zidane, mais malgré tout, euh, il prenait quand même beaucoup la lumière. Euh, Henri, euh, Giroud, c'est un soldat. Les stars, euh, c'est Griezmann aujourd'hui Griezmann et Mbappé voire Pogba aussi plus que lui donc c'est ce qui est compliqué dans l'incarnation euh, parce qu'il y a aussi cette, part de, cette part-là hein, d'incarnation pour, pour devenir le, le meilleur attaquant des Bleus après si les Bleus gagnent l'Euro si les Bleus gagnent la Coupe du Monde au Qatar euh, si Giroud met 5 ou 6 buts dans chacune des compétitions ça fait beaucoup de si là on pourra se reposer la question s'il si est double champion du monde bon, euh, et qu'il a une part prépondérante parce que euh, ouais. la faiblesse de Giroud malgré tout euh, par rapport à Henri, c'est qu'effectivement euh, sur cette Coupe du Monde 2018 il ne marque pas et il fait briller les autres c'est ce que je disais tout à l'heure donc c'est, c'est cet aspect-là pour moi qui lui manque à, à Olivier Giroud après il lui reste, il reste du temps mais je crois qu'il a 34 ans hein, donc, euh... ouais et
2: la semaine dernière il parlait potentiellement de dernière compétition internationale avec euh, l'Euro 2021 du coup mais moi je conseillerais s'il peut de tenir jusqu'à la Qatar 2021 ah, oui. puisque finalement il n'y a qu'un an et en fait ce qui est marrant si tu veux différencier pour moi Henri et, et Giroud c'est que euh, Henry, pour le coup, c'est le, le, le talent, évidemment, à l'étapeur, etc. Et Giroud, c'est le, 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 le chevalier de l'invisible, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait dans l'ombre est aussi exceptionnel. Moi, je me souviens, j'ai des images de la Coupe du Monde 2018, évidemment, on, était, on avait la chance d'être au stade avec Martin, et il y a plein de fois, quand l'équipe de France n'a pas le ballon, ce qui arrivait quand même relativement souvent… La Belgique, la Belgique c'est le meilleur la la le travail qu'il fait, même avec Griezmann, le travail qu'il fait sans ballon. Alors oui, c'est ingrat. Oui, ça se voit pas dans les stades. Ben bah oui, mais sauf que c'est ce qui fait aussi qu'à la fin, ça fait un zéro et que l'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde. Donc il y a tout ce travail. Évidemment, c'est pas, c'est pas ça qui fait briller euh, euh, un attaquant. Moi, si je devais le comparer, en fait, à c'est quelqu'un. Sa force, c'est sa force et ça restera sa faiblesse par rapport à Henri. Hein. Exactement, oui. Et puis voilà, en vrai, c'est... si on me demande aujourd'hui qui est le meilleur footballeur entre les deux, évidemment, il n'y a pas de photo, mais on pourrait mettre des dizaines, des quinzaines de footballeurs français, des vingtaines de footballeurs français qui sont meilleurs que Giroud par le talent. Simplement, ce qu'il a fait, c'est son intelligence et son talent, justement, c'est d'avoir su se rendre indispensable dans cette équipe et cette manière de jouer. Moi, il me fait penser finalement à quelqu'un euh, que les Allemands connaissent bien, c'est Miroslav Klose. Voilà. Miroslav Klose, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne, 71 buts. Mais ce n'est pas le meilleur buteur, euh, ce n'est pas le meilleur attaquant de l'histoire euh, de l'équipe d'Allemagne. Gerd Müller, il a marqué moins que lui en équipe d'Allemagne, mais il est bien au-dessus, je pense. Et vous pouvez mettre aussi Rudi Voller ou euh, évidemment Jürgen Klinsmann, qui sont, à mon avis, des gars beaucoup plus talentueux, qui sont des meilleurs attaquants que lui dans l'histoire du foot. Voilà, C'est ça, c'est le, le bonhomme dont on a besoin, le soldat parfait sur qui on peut compter. Il y a ce côté closeux chez, euh, chez Giroud qui fait que bah, c'est un indispensable, mais... Un incontournable aussi, mais dont on ne fera jamais un immense joueur parce qu'il n'a a pas les qualités on va dire, intrinsèques pour postuler à ce titre-là.
1: Et Je crois qu'on a fait le tour sur les Bleus et l'équipe de France qui, on vous le rappelle, affronteront le Portugal et la Croatie dans les jours qui viennent. Ce sera dimanche et mercredi, si ma mémoire ne me joue pas des tours. C'est ça. Voilà. Et on va passer au deuxième sujet, Maxime. Un sujet un peu plus inquiétant. Pour le foot français, on a parlé de l'histoire du foot français. Là, on va peut-être parler de son futur. Et le futur, honnêtement, il n'est pas joli, joli. Euh, petit rappel des faits, dans les colonnes de nos confrères de l'équipe, Rourès, le big boss de Mediapro, a annoncé qu'il voulait négocier avec la Ligue de football professionnel bah, une baisse des tarifs, une baisse des droits télé. Pourquoi ça pose un énorme problème pour le football français Pourquoi le football français euh, bah, si les droits baissent ou s'ils sont renégociés pour être confrontés à une faillite hein, purement et simplement pourquoi certains clubs pourraient mettre la clé sous la porte c'est ce qu'on va voir maintenant Maxime et pour démarrer je te propose euh, d'accueillir un avocat du sport qui nous parle du contrat qui lie la LFP à Pro. avec nous pour discuter du litige qui oppose la ligue à Mediapro euh, Maître Grandturco avocat spécialiste en litige du droit du sport euh, Maître j'ai une première question à vous poser Sur euh, ce qui oppose euh, la Ligue, la LFP et et MediaPro, il y a une Ligue, il y a un diffuseur, ils ont signé un contrat. Euh, Aujourd'hui, si MediaPro n'honore pas les termes de de son contrat, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe en gros si MediaPro ne paie pas
0: Écoutez, la Ligue pourra toujours faire exécuter hein, le le contrat, c'est-à-dire pousser euh, juridiquement euh, MediaPro à, à payer. On a bien compris la. La stratégie de Mediapro, qui est quelque part d'essayer de, de prétexter du, de, la faute, de la force majeure que, que, qu'aurait généré l'arrivée de la Covid-19, ça risque d'être très compliqué à Mediapro de tenir juridiquement cette position. Donc pour répondre clairement à votre question, la LFP peut faire exécuter, forcer Mediapro à, à payer les tranches en question. Euh,
1: mais alors justement, Mediapro invoque la, la crise du Covid. Euh, oui. Est-ce que juridiquement, l'argument du Covid-19 se tient puisque finalement les matchs, ils ont lieu.
0: Oui non non c'est ça c'est à dire que si vous voulez pour arriver à renégocier un contrat il faut arriver à montrer qu'on est dans des dans une situation telle euh, qu'on est euh, finalement que le contrat qu'on a signé ne serait plus applicable en règle générale dans ce genre de crise sanitaire on essaie d'évoquer la force majeure c'est à dire qu'un événement euh, qui est extérieur au parti qui est irrésistible qui était imprévisible et qui amène Euh, les partis à devoir renégocier ce qu'ils avaient agréé. En l'occurrence, pour Mediapro, appliquer ce principe hein, de droit de la force majeure qui forcerait la LFP à se remettre autour de la table et à renégocier le contrat, me semble voué à l'échec, si vous voulez. Donc c'est la LFP aujourd'hui qui est en position de force, mais en position de force juridiquement, maintenant en position de force euh, pratiquement, je je ne le sais pas, c'est-à-dire que si Mediapro venait effectivement à ne pas payer, euh, le temps, si vous voulez, de forcer Média Pro à exécuter son contrat et le, le, la situation dans laquelle les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se trouveraient amènerait peut-être de facto la LFP à se mettre autour de la table et à négocier. Un pousser Média Pro à exécuter le contrat, c'est, est-ce que ce n'est pas pousser Média Pro euh, quelque part à la cessation de paiement et à euh, des problèmes juridiques euh, qui, qui amèneraient euh, finalement la LFP à se retrouver sans diffuseur du tout et à devoir. Relancer un appel d'offres en catastrophe. C'est, c'est juridiquement simple, c'est pratiquement un peu compliqué pour la LFP. Euh,
1: parce que justement, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que la LFP a les moyens d'obliger Mediapro à payer On sait qu'il n'y a pas de garantie bancaire, que c'est simplement une caution euh, bah, du, de, 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 de l'actionnaire majoritaire de, de Mediapro. De fait, euh, vous nous dites que juridiquement, la LFP est en position de force. Dans les faits, c'est peut-être un peu moins simple que ça. Oui,
0: non, c'est ça. C'est-à-dire que juridiquement, pour moi, ça fait peu, peu de doute que la LFP arriverait juridiquement. Et donc, théoriquement, la, la Média Pro a, a exécuté son contrat. Maintenant, on est dans une situation où il y a aussi une certaine urgence à voir Média Pro, euh, si vous voulez, débloquer les tranches euh, qu'elle doit sur les, sur les droits télé. Et en cascade, pour la LFP, à... à bah, à renvoyer ce, ces sommes-là. Il y a les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 qui aujourd'hui sont plutôt exsangues. Donc, euh, encore une fois, je pense qu'il y a. Le, le, les juristes de la LFP ne doivent pas se faire de, de gros soucis pour ce qui est de l'interprétation, si vous voulez, des contrats. Mais ça, c'est les juristes. Maintenant, les, les dirigeants de la LFP, eux, ont, ont d'autres soucis qui ne sont pas vraiment des soucis juridiques, qui sont des soucis pratiques. Il faut que ces sommes tombent rapidement. Or, pour faire tomber les sommes rapidement, on sait très bien que même dans les cas de, de référés devant les tribunaux, euh, bah, ça prend toujours un certain temps. Et entre-temps, bah, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 euh, ne voient pas d'entrée euh, liée au droit télé. Et, et, et on peut craindre le pire hein, pour certains clubs parce que sans, sans le, l'arrivée dans leur compte de, de, ces, de ces parts de droit télé, il va y avoir quand même de la casse, là, selon toute vraisemblance. Euh... On ne peut pas demander aux clubs de Ligue 1, si vous voulez, de, de plus avoir de, de billetterie ou en tout cas nettement moins, d'avoir moins de sponsors. Et puis d'un coup, de ne plus avoir de droits télé. Les les présents de clubs ne sont pas des magiciens. hein.
1: Oui, alors ce qu'il faut faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, ça pèse quasiment 35-36% dans le budget des clubs, les droits télé. Mais euh, quand quand on tient compte du trading, on sait que le mercato a été un peu moins... euh, un peu moins brillant pour les clubs de Ligue 1, qui ont moins fait sortir de joueurs tout simplement. Donc, euh, donc les, les parts des droits télé ont encore augmenté dans les, dans les budgets des clubs, donc ça peut devenir vraiment, vraiment catastrophique pour les clubs. Donc si je comprends bien, euh, le juridique, enfin, en tout cas la loi va plutôt pour les clubs de Ligue 1, le temps euh, va plutôt du côté de Mediapro. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sans paiement sous 30 jours, la Ligue a le droit de recommercialiser, de recommercialiser ses droits. Ah oui,
0: ça c'est certainement, euh, euh, si vous voulez, euh, le plan B sur lequel doit se pencher la LFP aujourd'hui, c'est-à-dire la recommercialisation dans l'urgence euh, des droits télé. Parce que si Mediapro, si vous voulez, au début de son contrat, a déjà du mal à, à débloquer euh, la deuxième tranche, on peut craindre le pire. On sait que Mediapro, c'est plus une, une agence euh, de droits télé qu'une vraie, euh, qu'un vrai diffuseur. Ils ont plutôt l'habitude d'acheter pour revendre. Et là, ils ont probablement acheté bien trop cher et au moment de la revente, ils se rendent compte que c'est compliqué. D'ailleurs, Canal Plus doit <rire> regarder tout ça avec euh, avec, euh, avec intérêt. Et euh, oui, on peut craindre le pire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les reins peut-être suffisamment solides pour, euh, pour ce, ce marché. L'AFP là, les a pourtant choisis. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce qu'ils les ont plus qu'hier Certainement pas. Donc le plan B avec la recherche de, de d'autres diffuseurs, ça, ça me semble... Ça me semble aussi une urgence pour la LFP. Donc la LFP, elle a deux urgences, s'il vous plaît. La première, c'est de de débloquer des fonds euh, le plus rapidement possible parce que les les clubs et et leurs dirigeants sont sont encore une fois dans l'urgence. Et la deuxième deuxième, deuxième urgence pour eux, pour la LFP, c'est de trouver un deuxième diffuseur au cas où. Euh,
2: Maître, moi j'ai une question au niveau de la la négociation. Euh, En gros, est-ce que la Ligue, euh, désormais, n'est pas coincée Je m'explique. Si la Ligue accepte, par exemple, euh, de baisser le prix que devait payer MediaPro, est-ce que les concurrents de MediaPro qui avaient participé à l'appel d'offres, tel Canal ⁇ ne seraient pas inspirés, ne pourraient pas tout simplement attaquer en justice la Ligue en disant, bah, écoutez, euh, l'appel d'offres a été faussé. Nous, on était prêts à payer, par exemple, la somme que va payer désormais MediaPro. Et donc, on estime que euh, bah, l'appel d'offres était faussé et qu'il faut tout remettre à plat.
0: Oui, oui, ça. De la négociation. Si les termes de la négociation portent sur des délais de paiement, euh, le, 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 j'ai envie de dire l'appel d'offres, en soi, il n'est pas est critiquable, il reste ce qu'il était. C'est juste que dans, la, dans le cadre d'une crise sanitaire, on est en train de se poser des questions de trésorerie. Si maintenant, c'est les termes mêmes de l'appel d'offres qui sont modifiés, parce que la LFP accepte que euh, finalement le diffuseur soit impacté par la Covid-19, on se, dans la, on se retrouverait dans la situation où les concurrents de Mediapro pourraient effectivement demander à ce que l'appel d'offres soit euh, de nouveau euh, publié pour pouvoir euh, concourir sur les, des nouveaux termes euh, contractuels que la LFP aurait, euh, aurait donc, euh, agréé. Donc euh, votre question elle est tout à fait pertinente. Oui, La négociation ne peut pas mener, si vous voulez, à un, à un nouvel appel ou à un nouveau compte de nouveaux contours d'appel d'offres. Il faut que ça reste le même avec éventuellement euh, quelques facilités de paiement. Mais, mais plus loin que ça, non, la,
1: la, ouais, si, si,
0: la l'FP si, serait si. obligée de republier
1: un nouvel appel d'offres. Donc si, si Mediapro veut renégocier à la baisse, et a priori c'est quand même ce qui semble être le cas, oui. on, s- oui. on pourrait se rediriger vers un nouvel appel d'offres de fait.
0: Exactement. Exactement. Voilà, là, là, quand je lis en fait, l'interview qui est donnée par, par par le président de, de Media Pro dans l'équipe, on, il laisse deviner qu'il aimerait en fait étaler les, les paiements sur les 4 ans. Voilà, dans quel cas, il est, voilà, dans quel cas ça serait effectivement envisageable euh, Parce qu'on parlerait de trésorerie, on parlerait de décaissement. D'accord, d'accord. Euh, maintenant, s'il veut diminuer le prix, alors là non. Là, je pense qu'on se dirigerait très clairement vers un nouvel appel d'offres, qu'il gagnerait du coup probablement pas, vu hein, <rire> les circonstances.
1: Ça c'est sûr. Voilà. Parfait. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour votre expertise. Merci beaucoup. Et bah, en je tout cas, m'arrive. je pense qu'on on pourra vous rappeler dans, peut-être la semaine prochaine et peut-être la semaine d'après parce que c'est loin d'être terminé cette histoire. Merci beaucoup, oui, oui, Maître. Effectivement. Je vous en prie, merci, bon au revoir. Bonjour. On continue d'explorer euh, ce dossier un peu complexe entre pro et la Ligue de football professionnelle avec notre nouvel invité, euh, Christophe Lepetit, économiste du sport au CDES de Limoges. Merci. Christophe, euh, de prendre quelques minutes pour nous éclairer un petit peu parce qu'on a besoin de spécialistes hein, quand même dans ce dossier-là qui est un peu, un peu complexe. Quand il s'agit de parler de 4-4-2, on est là, il n'y a pas de problème. Mais parfois, quand il faut aller un peu plus loin, autant parler à ceux qui connaissent le mieux le sujet. Moi, j'ai une première question, Christophe. Quand, quand, quand je regarde tout ce qui se passe au niveau de, de médias pro et de la LFP, la première remarque que je me fais, c'est est-ce que finalement la LFP ne s'est pas jetée toute seule dans la gueule du loup en choisissant un diffuseur avec un modèle économique Très fragile, euh, on rappelle hein, 3,5 millions d'abonnés, il, il misait sur 3,5 millions d'abonnés, et surtout en ne demandant pas de garantie bancaire à ce nouvel investisseur.
3: C'est, c'est effectivement des, des questions qui se posent depuis euh, hier. Euh, on, c'est difficile de répondre à cette question-là. La, la, la Ligue de football professionnel, il y a deux ans, a lancé un appel d'offres extrêmement bien bâti, extrêmement bien monté, qui a amené Mediapro à rentrer sur le marché français et qui a amené les diffuseurs qui, sont, qui se sont montrés intéressés à miser globalement 1,13 milliard d'euros à ce moment-là. Donc, on se félicitait plutôt de la belle mécanique et de la réussite de cet appel d'offres à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement différente et on peut se poser légitimement cette question. Et les deux questions que vous soulevez sont très pertinentes. En effet, est-ce que Mediapro… En ayant mis globalement 800 millions d'euros sur la table à une capacité à pouvoir rentabiliser son offre, c'est extrêmement compliqué. Un modèle où vous devez avoir 3,5 millions d'abonnés à 25 euros par mois, c'est pour une chaîne 100% foot, c'est du jamais vu en France. Donc, c'est une question légitime qui se pose. Et la seconde question, c'est la question de la garantie. C'est vrai qu'il aurait très certainement été plus confortable aujourd'hui d'avoir une garantie à première demande, ce qui visiblement n'est pas le cas puisqu'aujourd'hui, il semble qu'il n'existe qu'une, qu'une garantie ou qu'un engagement de la part de l'actionnaire de Mediapro de couvrir les, les sommes payées. Donc c'est sûr qu'on est dans une situation qui n'est pas confortable pour la Ligue de football professionnelle et qui est extrêmement embêtante et perturbante pour le, l'ensemble des clubs français.
1: Parce qu'on va essayer d'être clair. Pourquoi, pourquoi c'est inquiétant au niveau du, du football français Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps quelle est la part du montant des droits TV dans les budgets des clubs français, pour qu'on comprenne bien à quel point la situation est inquiétante.
3: Bah, c'est, c'est une moyenne aux alentours de 60%. Hein. Les droits télé représentent 60% de l'économie des clubs hors transfert. Euh, et pour certains clubs, derrière cette moyenne, se cachent des situations encore plus importantes, puisque certains clubs peuvent dépendre jusqu'à 70%, 80% de leurs recettes euh, des montants des droits télé. Donc on parle de la principale recette et du principal mode de financement euh, d'une grande majorité des clubs français et donc euh, si jamais il venait à y avoir un problème sur le versement de, de, des montants qui sont dus cette saison qui ont été budgétés à la hauteur des, des, des contrats négociés on aurait très certainement un problème de trésorerie qui se poserait pour les clubs euh, qui euh, on le sait en manque aujourd'hui cruellement du fait justement là du Covid-19 euh, qui euh, amène euh, eh bien, des, 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 des difficultés de trésorerie du fait du, de la non-participation des spectateurs aux rencontres de football donc c'est le principal mode de financement qui aujourd'hui est en grand danger et donc les clubs sont effectivement
1: euh, très inquiets par rapport à cette situation Sachant que les autres modes de financement, c'est la trésorerie, donc elle est nulle aujourd'hui. Le sponsoring, on sait qu'il y a des clubs qui sont en très grosse difficulté parce qu'il y a plein d'entreprises. Bah, le sponsoring, ce n'est plus du tout une priorité. Et l'autre, c'est le trading. Et il y a eu un marché des transferts qui a été assez calme, relativement calme, du fait de cette crise du Covid-19 qui a impacté toutes les économies, que ce soit des clubs anglais, etc. Donc, les clubs français ont moins vendu, n'ont plus de billetterie. Et maintenant, c'est euh, les droits télé, donc qui est quand même, euh, co- comme vous le disiez, le, la, la ressource principale. Ma question, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot français est au bord de la faillite
3: C'est, oui, très, très clairement, si les droits télé ne sont pas versés euh, ou si le montant venait à diminuer de façon brutale, il y aurait un risque de faillite pour certainement plusieurs clubs. En tout cas, il y aurait un risque de, de, de placement, enfin de, dans, ouais, de cessation de paiement pour de nombreux clubs de, de football qui ne seraient plus en mesure par manque de liquidité. Euh, comme vous le rappelez, du fait du non-versement potentiel des droits télé mais également de ce marché des transferts qui n'a pas du tout été porteur sur cette intersaison et donc ces clubs de, ne seraient plus en mesure de pouvoir assumer le paiement euh, de leurs charges, en particulier des salaires mais également de, euh, des, des charges liées aux prestations des, des, des prestataires et des fournisseurs et donc c'est vrai que c'est un risque un peu global qui, qui pèse aujourd'hui, qui menace l'ensemble du football français donc il faut espérer qu'on trouve une, situation, une, une solution à cette situation parce que sinon on pourrait potentiellement avoir des, eh bien des, des disparitions de, de certains clubs. Donc ce qui serait un, ouais. un vrai problème pour les clubs eux-mêmes, pour les salariés de ces clubs, mais aussi pour, euh, pour l'équité et, et la préservation de, du championnat de France de football.
1: Est-ce qu'il y a des clubs qui sont euh, plus à risque que d'autres on, on, Moi, je pense un peu, peut-être naïvement, vous allez me dire que les clubs qui sont adossés à des gros actionnaires, on pense à Rennes, on pense à Paris, évidemment. On pense aussi à Marseille, hein, qui est un gros actionnaire euh, derrière. Euh, ou des clubs qui ont peut-être des modèles un peu plus vertueux, Lyon qui, 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 qui possède son stade, ou, ou sont peut-être plus à l'abri que d'autres. On pense à Saint-Etienne qui a déjà engagé des prêts. Euh, on pense à Bordeaux. Peut-être aussi, on pense à Lille aussi, qui est un club qui se construit malgré tout sur une dette. Est-ce, que ces clubs-là sont, est-ce qu'il y a des clubs qui sont plus exposés que d'autres
3: yeah. Honnêtement, quand on parle de non-versement des droits télé, tous les clubs deviennent exposés. Encore plus dans la situation euh, Covid-19 qui a impacté le marché des transferts dont dépendent beaucoup de clubs français. Donc, Je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs, y compris les plus gros, euh, sont très inquiets de la situation. Maintenant, effectivement, comme vous le mentionnez, euh, certains auront peut-être la capacité à passer l'écueil en attendant des jours meilleurs et en attendant que potentiellement un nouveau contrat de droit télé soit signé. Encore une fois, c'est on parle au conditionnel hein, parce bien que Mediapro, pour l'instant, n'est pas sorti de son contrat. Bien bien sûr. Et certains clubs auront la capacité à mieux passer cette crise. Ceux, effectivement, qui sont adossés à des actionnaires costauds qui seront, qui seront capables d'injecter les liquidités nécessaires justement pour éviter que les clubs se, se, leurs clubs se, se retrouvent en situation de cessation de paiement. Donc évidemment que dans cette situation-là, il vaut mieux être adossé à un État souverain euh, comme le Paris Saint-Germain plutôt qu'à un pool de petits actionnaires euh, à une implantation très locale qui sont eux-mêmes, il faut le rappeler, très impactés par la crise euh, potentiellement dans leur business. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, on a... Euh, on va se retrouver face à une situation potentiellement où ça ne sera pas la, la, la volonté des actionnaires d'injecter des liquidités qui va, qui va être questionnée Ça sera leur capacité à le faire est-ce que, je ne sais pas, un, un président de club qui a des entreprises qui, euh, qui ne tournent pas ou qui tournent au ralenti du, depuis le mois de mars aura la capacité à injecter 2, 5, 10 millions d'euros dans, un, dans son club de football j'en suis pas sûr et c'est donc dans cette situation-là et pour ces clubs-là qu'on se retrouvera potentiellement en difficulté oui
1: Comment, comment on s'en sort, comment on, s'en sort on, on voit qu'aujourd'hui, euh, Mediapro met un peu le couteau sous la gorge de, de, de la LFP en demandant de, 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 de un rabais. On voit que la LFP euh, bah, lui oppose une fin de non-recevoir. Est-ce qu'il y a une solution pour sortir de, de cette crise-là est-ce, qu'il faut, est-ce, que, est-ce qu'on on peut, on peut envisager un nouvel appel d'offres C'est très compliqué, c'est très nébuleux. Et, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on on parle avec vous du scénario du pire, parce qu'il faut l'envisager aussi. Mais comment on sort de tout ça
3: le scénario du, du meilleur, ça serait euh, que, que MediaPro verse les sommes qui, qui sont dues. Euh, pour le coup, je suis pas certain que le Covid-19 soit... Euh une vraie excuse par rapport à la situation et par rapport à ce que met en avant Mediapro. Donc là, il faudrait espérer en fait qu'il y ait une solution qui soit trouvée, peut-être avec une intervention politique au plus haut niveau. On a vu la ministre des Sports intervenir, mais peut-être faut-il que ce soit le président de la République qui intervienne vis-à-vis de son homologue chinois, puisque Mediapro dispose d'un actionnaire, d'un actionnaire principal qui soit chinois, pour que les sommes soient versées. Si c'est ce pas le cas, euh, on a de grosses difficultés. Il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, c'est qu'il y a une négociation qui s'enclenche entre MediaPro et la LFP pour qu'il y ait une diminution peut-être du montant versé sur la première année de contrat qui soit récupéré sur les trois années restantes. Mais ça poserait quand même la question de savoir jusqu'où, justement, on est capable d'aller sans mettre en difficulté certains clubs de football par rapport à leur trésorerie. Et le pire de tout, ça serait effectivement qu'il n'y ait pas d'accord du tout que le contrat soit rompu, dénoncé par la LFP du fait d'un non-versement, par exemple, de Mediapro, et qu'on se retrouve dans une situation où, en urgence, la Ligue de football professionnelle serait, euh, aurait besoin d'exploiter elle-même ses droits, dans l'attente du lancement d'un nouvel appel d'offres, nouvel appel d'offres qui se passerait dans des conditions extrêmement négatives pour le football français, puisque si nouvel appel d'offres il y avait, euh, ben Mediapro ne participerait pas. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, des nouveaux entrants viendraient pour prendre le relais de Mediapro, et donc ça veut dire qu'on se retrouverait potentiellement dans une situation où la Ligue de football professionnelle se retrouverait face à Canal+, très certainement très intéressé et éventuellement Binsport, même si on sait que sport s'est rapproché de Canal+. Mais dans cette situation-là, Canal+, se retrouverait vraiment en position de faire les prix, de proposer le prix qu'il souhaiterait, et ne proposerait pas, très certainement, les montants qui avaient été mis sur la table par, par Mediapro. Ce qui veut dire que Canal+, proposerait un montant, dans cette politique fiction, qui permettrait au football de passer l'écueil, mais très certainement bien inférieur au montant qui est aujourd'hui mis sur la table par Mediapro, et donc, ça veut dire, malgré tout, une économie qui sera amenée à décroître.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup pour euh, votre expertise. Merci beaucoup. On espère que tout ça se dénouera euh, ben, le plus sereinement, le plus facilement du monde parce qu'on a vu avec vous que sinon, c'est des jours euh, assez compliqués qui s'annoncent pour le football français. Merci beaucoup, Monsieur Le Petit. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Maxime, j'aimerais avoir, toi, ton, ton sentiment sur euh, cette affaire. Euh, bah, qui ne mmh. sont quand même pas très bons pour le football français. On a l'impression que la LFP, on en parlait avec Christophe Le Petit un tout petit peu avant, on a l'impression que la LFP euh, s'est un petit peu jetée dans la gueule du loup quand même. Hein.
2: Bah oui, enfin, y, les doutes sont... En fait, c'est, c'est, ce serait facile aujourd'hui de dire, euh, bah oui, il y a le Covid, etc., on l'a vu venir. Mais ce problème, c'est qu'on l'a vraiment vu venir. Parce que hors Covid, déjà, souvenez-vous, au moment où Média Pro, Pro rafle la mise... Bah déjà, 99% des gens ne savent pas ce qu'est Mediapro. Voilà. Ce n'est pas un acteur traditionnel, ce n'est pas Canal+, ce n'est pas un diffuseur habituel. Donc, il y avait la question de savoir d'où venait Mediapro. Et souvenez-vous, il y avait l'histoire de la Serie a. La Seria qui avait refusé euh, Mediapro, qui avait cassé, je crois, le contrat plus ou moins. Il n'y avait pas de garantie bancaire et il y avait eu une autre offre, il me semble, de Mediapro. La Seria avait dit non. La série a, elle a peut-être fait ce que la Ligue 1 n'a pas été capable de faire, c'est-à-dire de renoncer à un peu d'argent. Aujourd'hui, la spirale, elle est simple, on va au plus offrant. Alors, vous me direz, dans un appel d'offres, c'est normal, on va au plus offrant. N'empêche qu'il y a des garanties à avoir, et qui ne sont pas seulement des garanties bancaires, il y a aussi le côté euh, garantie d'exposition, parce qu'aujourd'hui, la, la Ligue 1, de toute manière, elle souffre de ça. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est une offre, ça vient de démarrer. Donc, il y a quand même une souffrance quelque part de la Ligue 1, et là, elle se retrouve dans la panade. Imaginez quand même les clubs de Ligue 1 qui ont fait… Parce qu'on parle ou de baisser la note, ou on parle de, d'échelonner les paiements ah oui, mais allez dire à Rennes qui investit cet été aux autres clubs, ah oui, mais non, on ne va pas vous payer maintenant, on vous paiera plus tard. Ça dit quoi Ça dit que vous créez du déficit. Si vous créez du déficit devant la DNCG, ça peut poser problème. Et peut-être que la DNCG fermera les yeux parce qu'elle connaît la situation locale. Mais qui dit que l'UEFA, elle, euh, comment dire, fermera les yeux quand on en reviendra au fair play financier Elle dira peut-être, bah oui, mais là, vous êtes gentil, il y a du déficit. Donc, c'est bon pour personne cette affaire et c'est vraiment. Très inquiétant parce que encore une fois, euh, bah on a l'impression que la Ligue, comme tu dis, ce que tu l'as dit je crois juste avant, c'est un peu jeté dans la gueule du loup. Et on souhaite bon courage à celui qui se retrouve avec cette situation-là. La brûle, c'est le baptême du feu ah, le plus dingue qu'on puisse imaginer.
1: Et ce qui est assez rigolo, enfin pas rigolo du tout d'ailleurs, enfin moi ça me fait pareil <rire> personnellement, mais c'est qu'en mars quand même, le, les présidents de Ligue 1 et la LSP nous ont dit... On va arrêter le championnat pour bien démarrer ouais. 2020-2021, pour faire plaisir à pro Et ce qui est important quand même, c'est le chèque qu'on va toucher avec pro Donc là, on va s'arrêter là pour le moment. On va tranquille, on va bien préparer la saison qui vient. Deuxième échéance, il voilà, y a déjà un problème. Euh, franchement, cette histoire sent très très mauvais. Et c'est ce que nous ont dit euh, l'avocat et l'économiste. Hein, c'est qu'aujourd'hui, ce qui menace la Ligue 1, c'est une faillite. Tout simplement. On a appris en cette fin de semaine que ni William Saliba, ni Tanguy Kwasi ne figuraient sur les listes d'Arsenal et du Bayern de Munich pour jouer la Ligue Europa pour les Gunners et la Ligue des Champions pour euh, les Bavarois. Qu'est-ce que ça pose comme question Ça pose déjà la question du choix de carrière de ces hommes-là. Ça pose la question aussi de leur euh, place dans l'effectif. Pourquoi le Bayern et pourquoi Arsenal sont allés chercher des joueurs comme ça, si ce n'est pour ne pas les faire jouer finalement dans les saisons qui viennent, surtout qu'Arsenal, ça, fait, ça, ça va faire maintenant deux ans qu'il appartient, que Saliba appartient aux, aux, aux Gunners. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils ont fait le bon choix Est-ce qu'Arsenal et le Bayern, du coup, ont fait le bon choix Essayez de comprendre si, finalement, on, on dit souvent les petits jeunes, il faut qu'ils partent en Allemagne pour s'aguerrir, pour qu'ils grandissent. Et on en a vu hein, des, 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 des bons exemples. On pense à Laporte, on pense à Varane. Koundé, qui est parti aussi l'année dernière et qui a gagné la, la Ligue Europa et qui va sans doute très bientôt faire ses débuts en, en équipe de France. On pense à pas Mécano qui va jouer ce week-end. Euh, avec, bah non, il est forfait. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. Mais qui, en tout cas, fait partie des 23 de Didier Deschamps. Euh, Maxime, quel regard tu portes, toi, sur, sur, sur ces, ces deux-là, Saliba et, et, et Kwasi, et sur le fait que le, leur club ne les, pas, ne les ait pas inscrits en Coupe d'Europe alors,
2: ça peut paraître étonnant, surtout pour Saliba, je trouve, parce que, comme tu l'as dit, euh, ils ont acheté le joueur, il euh, y a belle lurette, le joueur était censé progresser à Saint-Etienne et puis arriver en Ligue Europa et finalement, ils il trouvent, juste sans doute, que le joueur n'est pas prêt, qu'il parlait même de le reprêter à Saint-Etienne, ce qui est quand même exceptionnel. Comme non, mais pas situation. seulement
1: Saint-Etienne. Euh, Fulham, Newcastle, oui. PS Vindhoven, Championship. Voilà, non, voilà c- quel c- était c- le, le destin euh, de, de, de Saliba cette saison. Enfin, c'est délirant quand même. Quant à Kwasi, je peux imaginer que le Bayern ne l'introduise pas dans
2: sa liste parce que évidemment l'effectif du Bayern oui, est XXL.
1: S- ma... Alors là où je suis pas d'accord avec toi, Maxime, Alors, c'est que Kwasi, dans la si tu prends l'effectif du Bayern euh, comme euh, comme défenseur central, tu as Boateng, ouais. Zoula, tu as Alaba. Ouais. Et allez, si, bah, si tu fais jouer Hernandez aussi. Bah t'es euh... Hernandez quand même. C'est pas voilà, si tu mais Hernandez à Alaba, c'est, c'est arrière gauche. Mais bon bref. Euh, oui,
2: mais tu peux, tu peux, tu as plein de solutions. Encore une fois, mais ça me choque pas tant que ça. Tu as quelques mais...
1: solutions, mais tu n'as pas non plus pléthore de défenseurs centraux comme Arsenal ou as, Je vais quand même regarder. Ouais. Euh, tu as Gabriel, Mustafi, Chambers, Holding, Socrates, David Luiz, Pablo, ouais, Pablo Marie. Bon. Tu en as sept. Ouais, mais,
2: ouais, mais la, la liste que je viens de me donner, elle me donne ah, moins de oui. garanties que celle du Bayern Munich et c'est peut-être, euh, ça s'explique peut-être pourquoi les résultats ne sont plus les mêmes. Euh, non, mais moi, j'ai envie de me poser du côté des joueurs, c'est-à-dire que moi, je suis un peu triste pour ces joueurs-là. Alors, je ne suis pas triste, évidemment, pour leur compte en banque, pour leur contrat, parce que je pense qu'ils font aussi des, des, des choix en fonction de ça. Mais qui, qui, où vont ces carrières, tout simplement Moi, j'ai l'exemple de... Alors, je ne vais pas citer Saliba euh, là, euh, mais Jean-Claire Todibo. Jean-Claire Todibo, c'est un joueur qui était à Toulouse. Il n'a pas voulu prolonger ou signer un nouveau contrat avec Toulouse. Le Barça a sauté sur euh, l'occasion. Le Barça l'a pris pour, je crois, un million et deux de bonus. Donc, c'était beaucoup c'est une paille. Et le Barça, depuis, se rend compte que le joueur était jeune et qu'il faut le prêter à droite et à gauche. Il est passé par Schalke, il est aujourd'hui au Benfica. Et en gros, on a l'impression que les joueurs, finalement, pour le coup, sont devenus vraiment des simples assets. C'est-à-dire que les clubs les prennent à moindre frais, je dis bien moindre frais souvent, et se disent de toute manière, ce joueur-là, s'il ne joue pas chez nous, on va le prêter et on se fera de l'argent dessus. Voilà, là, on est vraiment dans, la, dans la, la, la logique complètement caricaturale du foot business. Quoi c'est, c'est
1: cet exemple-là, l'exemple et, parfait, exactement. parce qu'il n'avait pas de contrat professionnel, donc mmh. il est parti pour rien du côté, de, du, côté de, de, du Bayern Munich. Et
2: oui, parce que c'est des joueurs qui ne, qui ne coûtent rien,
1: il n'y a, a aucun risque pour le Bayern Munich. Euh, prendre Quoi
2: si, c'est une paille, et ça peut rapporter gros. Donc aujourd'hui, on en est là, et ce qui donne que ces joueurs-là se retrouvent dans des gros clubs qui ont des effectifs XXL, et dans lesquels ils vont sûrement souvent avoir mal, du mal à jouer. Ils vont se faire prêter. Ici, ils vont se faire prêter à gauche, à droite, à gauche, à droite pendant 3-4 ans. Et puis, à un moment, ils sont transférés. Et ben, peut-être qu'ils gâcheront leur carrière parce qu'ils n'auront pas suivi une progression linéaire. si quand il a quitté le PSG, on pouvait se dire, bon, le PSG, on sait qu'il ne fait pas toujours confiance aux jeunes. C'est compliqué. Mais lui, pour le coup, il était rentré dans la, dans la rotation. Et Geno, il savait aussi, probablement, que Thiago Silva allait partir, qu'il allait avoir de la place et qu'il y avait quelque chose à jouer, il fallait juste qu'il accepte peut-être de jouer peut-être 25 matchs dans l'année. 25 matchs à ce stade-là, c'est plutôt pas mal, il a, pas, il a décidé de faire autrement, il est parti au Bayern, ben maintenant il le voit. Peut-être que le Bayern a un discours avec lui en lui disant ⁇ Écoute, t'inquiète pas, on va te faire jouer, etc. ⁇ Et n'empêche que je trouve que c'est dommage parce que la progression, elle aurait sûrement été plus linéaire en restant dans son club formateur. Et Martin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas de solution pour ça, mais il faudrait protéger les clubs formateurs, ce n'est pas possible ouais, ça, ça, ces c'est, ouais, situations-là. C'est...
1: Ça, c'est sûr que c'est une autre question, c'est sûr. Parce que là, ils se font plier, Paris, c'est, c'est le meilleur exemple. Peut-être que les, les exemples à suivre pour des euh, joueurs comme Kouassi, euh, bah, c'est justement Koundé qui part quand même dans un club intermédiaire avant peut-être d'aller un peu plus haut plus tard. C'est, euh, c'est Zagadou, c'est Upamecano, c'est-à-dire des joueurs qui, qui ne sont pas tout de suite allés au Barça, au Bayern, euh, à United, à City ou, dans, ou à la Juve, ou dans des, dans, dans des immenses clubs. Parce que dans ces clubs-là, la concurrence elle est moindre et tu peux t'imposer... Euh, Saliba c'est un peu le choix qu'il avait fait parce que mine de rien Arsenal ça, ouais. ça fait quand même pas partie moi là, là la question que je me pose c'est Arsenal en fait. Arsenal qui a 8 défenses sur son trot. moi qu'on me dise que dans la liste que j'ai donnée tout à l'heure il y en a allez, 4 qui sont meilleurs que William Saliba il n'y en a pas 4 qui sont meilleurs que William Saliba le problème c'est que ceux de, que j'ai cité tout à l'heure sont bien mieux payés ont une valeur marchande avec Saliba Arsenal se dit qu'il a le temps il l'exposera un peu plus tard et Saliba il se fait avoir parce qu'il y a sans doute des joueurs qui sont moins bons que lui mais qu'Arsenal doit exposer pour, euh, bah voilà, pour justifier un salaire ou pour les vendre. Moi, ça, ça me pose un vrai problème. La politique d'Arsenal, là, me pose vraiment un problème, plus que celle du Bayern de Munich avec Coissy, où tu as peut-être une logique où aussi en Allemagne, on prend un peu plus son temps. On prend un peu plus son temps. On sait que si Saliba ne joue pas la première, si, pardon, ne joue pas la première année, il intégrera petit à petit euh, le, l'effectif du Bayern Munich. En tout cas, c'est une année de perdue pour Quassi. Pour
2: et pas de méprise, tu l'as dit justement, euh, tu as donné des exemples de joueurs comme Koundé. Le problème, ce n'est pas tant finalement de partir, mais c'est de partir pour jouer. Et le problème aujourd'hui, c'est que, évidemment, on n'a jamais de garantie de jeu. Mais euh, quand on a 19 ans, qu'on a 18 ans, qu'on part à Bayern ou qu'on part à Barcelone, on peut imaginer que ça ne va pas se faire aussi simplement. Des Mbappé, euh, des Kamavinga, il n'y en a pas partout. Voilà. Si vous êtes vraiment au-dessus, 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 peut-être, mais si vous avez des petits doutes. Moi, il, faut, il faut passer des paliers intermédiaires sinon vous vous retrouvez là, et tu disais aussi pour... Comme, vas-y, Fofana, vas-y. comme
1: Fofana et Leicester quand Leicester oui. euh, dépense 40 millions d'euros tu te dis que Fofana il va jouer tout de et suite en oui. plus des blessures il jouera Fofana et c'est, c'est, c'est un transfert pour le coup, c'est un énorme investissement oui. et pour moi c'est un cas différent que celui de Saliba ou de Kouassi
2: Oui et ça ne dit pas que c'est un meilleur choix de carrière mais au moins il va jouer ouais. c'est qu'il va jouer alors que ces joueurs-là se retrouvent avec une progression et mettez-vous à la place des joueurs aussi 19 ans, vous avez envie de jouer, évidemment. Bah, quand Coissy part au Bayern, c'est pour jouer. Là, il se retrouve coincé en Ligue des Champions à ne pas jouer. Donc, il y avait des questions qui vont se poser absolument. Et tu te disais, c'est terrible ce que tu disais pour Arsenal, exposer les joueurs. Voilà, on en est là aujourd'hui. Ah bah oui, c'est c'est que c'est... On se demande, quel est le but d'Arsenal Est-ce que c'est de gagner de l'argent ou de gagner des trophées bah, Comme beaucoup de clubs, on se pose la question parce que, encore une fois, l'équilibre, il, se... il vient avec, euh, avec les finances. Et on parlait des joueurs qui quittent les clubs français, pour faire le lien avec le sujet Mediapro, on en est là. C'est à dire qu'il va y avoir de plus en plus d'incertitudes au niveau du paiement. Et si vous avez des incertitudes, bah, il faut trouver l'argent ailleurs. Vous trouvez comment Avec du trading de joueurs. Donc c'est un, c'est le serpent qui se mord la queue tout simplement.
1: Et bon week-end à tous, bien sûr. Hein, Maxime qui vous a bien plombé avant année, <rire> votre dimanche. Mais non, c'est
2: l'équipe de France, c'est bien l'équipe de France. C'est vrai. Heureusement. Moi, j'adore les trémaires. Heureusement,
1: heureusement rappelons-le ouais. qu'on est champion du monde quand même. Voilà. Ouais. Donc heureusement qu'il y a les bleus parce qu'en ce qui concerne les champions de France, si vous avez compris Maxime, c'est foutu voilà ne supportez bah, plus son, les, les clubs français
2: inintéressant in- in- possible déjà le championnat de France
1: donc mis euh, euh, une pièce dans la machine là ouais, il y a Adrien et... il y a Adrien derrière qui, dit, qui fait comme ça qui fait stop 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 il a des réunions donc il faut qu'on s'arrête Maxime merci à Adrien merci aussi à Quentin pour les visuels on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team on parlera sans doute équipe de France on parlera aussi championnat européen qui reprennent la semaine prochaine en attendant rester sur Eurosport évidemment ce week-end il y a la finale de Roland-Garros C'est pas rien c'est pareil. Les finales de Roland Garros. Et quelle finale de Roland-Garros sans on ne sait pas les finales les de finales ah, les de pardon les finales de Roland Garros de la garros effectivement la fin de la semaine la semaine prochaine Salut, les amis. Ouais. salut. Salut. salut.